0: Ha llegado para quedarse. Para quedarse. Juego Limpio. Limpio. Con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego Limpio. Limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Por ángeles estéreo. Sin fronteras. ¿Qué tal amigos? Amigas y oyentes de Juego Limpio, el programa deportivo para Iberoamérica y el mundo, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte a nivel orbital. Con todo lo que ha sucedido el fin de semana que ha estado cargadito, como ustedes nos imaginan, en materia de deportes. Tuvimos fútbol internacional. ...el partido que le llevamos... ...con relación a lo que fue la Copa del Rey... ...seguidamente... ...programación de la NBA... ...tuvimos boxeo... ...con el Canelo Álvarez... ...frente a Ryder... ...en su territorio mexicano... ...además... ...volvimos a tener Fórmula 1 en Miami... ...en la Ciudad del Sol... ...con el triunfo para Verstappen... ...y la segunda posición... ...de el Checo Pérez... ...de todo ello les vamos a contar... ...porque está cargadita... La jornada en materia deportiva A partir de este momento Para todos nuestros amables oyentes En Iberoamérica y el mundo Reciban el cordial y afectuoso saludo De Pilar Oviedo Pérez Quien cubre nuestras redes sociales Desde México Nos acompaña desde Argentina Nelson Fuentes de imagenbig.dv. Toda la programación Dirección y demás Corresponde En producción a Oscar Chinchilla. Hoy todavía no tenemos de nuevo las reflexiones de Ricky López que las realiza sami Salazar quien se ha tomado un ligero descanso y preparando sus exámenes ya para lo que es el remate de su bachillerato porque aspira seguramente a realizar su trabajo y carrera en el inmediato futuro por eso no lo tenemos en este día pero lo vamos a tener más adelante con esta y otra novedades les damos la cordial bienvenida a todos ustedes, nuestros amables oyentes en Iberoamérica y el mundo. Estamos por Ángeles Estéreo Online. Nos acompaña Vencedor Estéreo, allí en el Valle del Cauca, en Colombia, con Eduardo Boya Escobar, igualmente con Marlon, su nieto, con Shirley y su hija, y con toda la parentela que acompaña y respalda a Fundador Estéreo. 87.8 FM Están programando ya Lo que será la subida un poquitito De la potencia de la radio Están mirando el transmisor A propósito a Wilson Nuestro saludo cordial Allí en el Valle del Cauca Uno de los grandes técnicos en materia radial Para él y todos nuestros amables oyentes Nuestro saludo cordial Y entramos en materia A partir de este instante
2: Ángeles Estéreo Sin Frontera para el mundo
1: Aquí estamos Y les presentamos a continuación Esto que dice así
0: Ruedan ¡Ruedan los titulares del
1: deporte en Juego Limpio! Les voy contando lo que tenemos para este día. No sin antes, como les decía, saludar a Santos, el salvador. Digo yo, Santos, vejía el salvador porque Santos es de la tierra del pulgarcito de América. Y con él estamos integrándonos a otra serie de novedades que tenemos en materia física como es el reto juego limpio con el hashtag y con muchas cosas más comienzan nuestros titulares 4 a 3, respira el Nottingham Forest se ahoga el Southampton esto en el fútbol de Inglaterra tenemos el 1 a 5 de Ducoré y McNeil sonríen y el Everton sale del descenso el fútbol de Brighton Everton el Bat Pony evento de lucha libre Backflash con Bad Bunny y es el mayor visto en la historia de la WWE. En el ciclismo, Simpone impone Melfi en un sprint agónico y Ebenepuel sigue de rosa. Esto en el ciclismo Giro. ¿Empezó el Giro? ¡Wow! Es así que de verdad tengo que contactar a Rubén García a ver si nos. Comenta algo al respecto porque de verdad estoy tan metido en otra serie de cosas que se me pasó. Lo que era la apertura del Giro. En Inglaterra 5 a 3, el Leicester se mete un lío. Evenepoel, coger unos segundos de ventaja, siempre es bueno. A ver si me va ayudando mi estimado Oscar con la presentación. Por allí del Giro la debe tener en el USB o en alguno de los trabajos en los cuales podamos obtener la presentación de Rubén Darío silas si nos acompaña en algunos instantes Matthews, esta victoria me deja sin palabras Matthews dice, se impone en basto, en un agónico. Ebenepuel sigue de rosa el dominicano Tyson Pérez mejor latinoamericano de la jornada por cuarta vez también les contamos que el Vol Athletic y la fundación renuevan los fondos para ayudar a Ucrania Jokic y su roce con el dueño de los Suns se supone que la NBA debe protegernos también les contamos que China se queja ante el Comité Olímpico Internacional de politización de deportes por incidentes con himnos. En el Perú, Alianza golea y recupera el liderato del torneo de apertura. En el baloncesto de la NBA, Sons Nuggets, 129-124, Denver desperdicia 53 puntos de Jokic y los Finis empata la serie. En el automovilismo, el Gran Premio de Miami, clasificación mundial de constructores de la Fórmula 1, ya les contamos al respecto. Asimismo, ...hay novedades con relación... ...a lo que es toda la actividad... ...en materia no solamente... ...del fútbol mexicano que tiene ya... ...lista la fecha y horarios... ...de los cuartos de final... ...te vamos a contar al respecto... ...los detalles y antecedentes de cada cruce... ...en la liguilla... ...prensa internacional dice... ...Checo perdió oportunidad en Miami... ...Fuentes, Jokic, Libra sanción... ...por altercado con dueños de los Ons... ...Roban en casa de Rodrigo mientras disputaba la Copa del Rey... ...el Clásico Madrid-Barça... Serán Dallas Leo Messi vuelve a entrenarse con el Paris Saint Germain Clásico argentino terminó con una batalla campal Corona y Cata Entre los que terminan contrato con Cruz Azul Técnico de Kings League Dirigirán México El clásico colombiano de Millonarios Y Santa Fe lo ganó El cuadro embajador El que dirige Alberto Gamero Con esta y otras novedades Les damos la cordial bienvenida Y en instantes Abrimos nuestro juego limpio para este día Bienvenidos
3: ...la emoción del
4: deporte... ...en Ángeles Estéreo...
1: ...aquí estamos contándoles... ...que en algunos instantes... ...si Dios nos lo permite... ...vamos a tener... ...el contacto internacional... ...con Rubén Darío Arcila... ...directamente... ...desde territorio colombiano para que nos cuente las novedades con relación a lo que ha sido la actividad del Giro de Italia, que ya tiene participación y programación. Pero antes contactamos con España para conocer lo que ha sido uno de los juegos con los cuales el Barça ha tenido la oportunidad y prácticamente la seguridad de adelantarse con relación a lo que será la actividad de la liga, que entra en la recta final prácticamente con el título en el bolsillo. Aquí están nuestros colegas de ESPN Deportes hablándonos de lo que ha sido el trabajo de Jordi Alba, que fue el que salvó la papeleta en un partido en el que se encontraba un poquitito complicada la situación para el Barça. Lo comentan y lo desarrollan nuestros colegas en la Unión Americana. Pero desde España, la información del Barça y su rival de turno
0: España Deportiva en Juego Limpio
5: Mueve el Barça Arranca el partido La tiene el capitán Bouget Barcelona De derecha a izquierda Ya 26 minutos sin goles En Camp Nou De Jong De Jong de... Uy ¡qué pelota preciosa Y ahora sí ahí ah, está Lo, echaron, Pedro. lo, Ay, lo, lo bajó Ay, lo qué color qué color qué color roja oh, no? sí 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 estaba clarito se queda con 10 osasuna que hoy juega Step. su primer partido como profesional en la liga como se si dice debut y cortito qué momento esperando Tanto toda una tiempo. vida para debutar y este manotazo Ahora yo no A sé. Me, Me parece, parece que, tanto... que está. Yo creo sí. que
1: eh... no ha sido fácil para el Barcelona con su rival de estudio tacto Y Daniel Alberto carrera
5: de zurda por arriba. ¡Uf! ¡Qué cerquita pasó! De Jong, ¡Qué buena pelota así para Jordi Alba que la baja dentro del área! Centro con caño incluido, nada. En el rebote Eri García están adelantados los centrales. Va también Araujo. El centro. En el área. Lewandowski le quiere pegar. No puede el toque. ¡Achufate! ¡Qué jugada! ¡Sensacional el de Juanibol! No, 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 no. ¿Qué no. no, no, no. cobró? ¿Qué cobró? Fuera de juego. Fuera de juego. Dembélé, Uy, qué buena pelota para Lewandowski. Se levanta la cabeza, mete el centro... ...ahí está Frenkie de Jong... ...el gol, y gol... ...gol, gol, gol, gol... ...gol... ...del Barcelona...
1: ...y con eso... ...prácticamente se cerraba... ...lo que sería la participación... ...del de cuadro del Barça... ...que se encaraba en la primera posición... ...y que prácticamente... ...va a ser la oportunidad y posibilidad para obtener el título... ...de lo que suceda en lo que resta de la Liga... ...para el fútbol de Europa y más exactamente de España... Veremos a ver qué nos presentan de cualquier manera en ese sentido... ...para lo que será la jornada en unos estatitos, ...presentaremos ya todo el desarrollo de lo que ha sido también otro de los eventos importantes de la actividad el fin de semana en el sur de la Florida. Eso será más adelante. Por ahora nos vamos con este mensaje que dice así.
6: Este martes a las 3 de la tarde, hora del Este, 2 hora de Colombia, Real Madrid enfrenta al Manchester City. Real Madrid-Manchester City, semifinal de la Champions. Con Omar Orlando Salazar y Ricky López por Ángeles Estéreo, Sin Frontera.
1: Bueno, nuestra amable y generosa audiencia, mañana tendremos ese juego, Dios mediante. Empezaremos sobre las 2.30 hora. Dada. El territorio estadounidense Una 30 Hora de Sudamérica en algunos países El juego De la semifinal entre el Manchester City Que llega en calidad de visita Frente al Real Madrid Por la Champions League Eso En materia del fútbol Cambiamos de frente Y les hablamos de la NBA
0: Esta hora llega la, la NBA
1: gira. a juego limpio. Bueno, les cuento que la NBA ha estado candente en lo que ha sido el trabajo del fin de semana. Pudimos apreciar, por ejemplo, ayer, tras que degustábamos un almuerzo con mi señora madre, la oportunidad y posibilidad que había de uno de los juegos importantísimos de la jornada. Creo que era el de 76 frente a Celtics de Boston. ...en donde de película... ...el triunfo lo sacó... ...en el cierre en una maniobra... ...los 76ers... ...de Filadelfia... ...para colocar la serie... ...2 a 2... ...hoy... ...vamos a tener... ...los juegos de New York Knicks... ...frente a Miami en la triple A... las 7:30, o sea en 10 minutos comienza el juego... ...y tendremos Golden State Warrior... ...frente a Los Ángeles Lakers... Después de las 10 de la noche para el partido de la Gran Manzana entre el New York Knicks y el HIT de Miami. Que será como les decía en esta oportunidad en la ciudad de El Sol en la AAA restan 40, perdón, 441 tickets a bajo precio de 145 dólares para una jornada importantísima como esta y creo que está en buen costo. En Golden State Warriors y Los Ángeles Lakers, allí hay 1.370 tickets, de bajo costo a 333. O sea que tienen mucho más gancho Golden State y Lakers de Los Ángeles que lo que es el partido de New York Knicks frente al Heat. Los dos tienen características importantes. Miami lidera 2 por 1 la serie frente a los Knicks, mientras que Golden State Warriors está delante 2 a uno. 2 1. No, perdón, 2 a 1, adelante los Lakers de Los Ángeles, frente a Golden State Warriors. O sea que así está la película. Ahora, Jane Harden aparece cuando los Sixers más lo necesitan, y de ello nos da trabajo. Y cuenta. En el día de hoy, Sebastián Martínez Christensen, para que nos cuente qué fue lo que pasó. Porque era de lo que les estábamos hablando, la presentación de... La divisa de los 76ers de Filadelfia frente a los Celtics de Boston. Lo escuchamos Sebastián, bienvenido.
7: El mejor jugador de los Philadelphia 76ers en esta serie de playoff ante los Boston Celtics ha sido James Harden. Sí, el mismo Harden que muchos pensaban ya estaba en el ocaso de su carrera. El mismo James Harden que muchos alegaban ya no le quedaba gasolina en el tanque. Es cierto, el mismo Harden también que ha tomado muchas decisiones cuestionables por las cuales lo hemos criticado... La salida desprolija de, de Houston, la falta de profesionalismo por momentos, quizás no el mayor cuidado de su cuerpo. Pero nadie puede cuestionar su talento, porque siempre lo ha tenido. Es uno de los mejores anotadores de la historia de la NBA. Y no estoy exagerando, tiene esa clase de repertorio. Pero aquí cuando más lo necesitó Philadelphia, él se ha crecido. Y ha cargado una mochila pesada a Harden a lo largo de su carrera. Porque en el inicio de la misma, cuando era joven y salía de la banca, era un sexto hombre para el Oklahoma City Standard, llegó a las finales de la NBA en un plantel que también integraban Kevin Durant y Russell Westbrook. Y Harden tuvo unas pésimas finales. Y desde ese entonces, en Estados Unidos, que les encantan las etiquetas, catalogaron a Harden como un hombre que no aparecía en momentos importantes. Y le costó sacarse esa mochila de encima, lidiar con esa presión de tener esa etiqueta. Creo que es momento, finalmente, de poner esa etiqueta a dormir. Porque Harden apareció en momentos importantes en esta serie ante Boston. Las dos victorias de Filadelfia tienen un denominador común. James Harden fue la gran figura, anotó 45 en el primer partido, 42 en el cuarto partido y terminó acertando triples ganadores en los momentos decisivos. En el cuarto partido Joel Embiid no pudo crecerse en el último cuarto. De hecho se achicó, lo maniató al Horford con una gran defensiva. En un momento dado lo tapó en tres ocasiones consecutivas y fue Harden el que una vez más levantó la mano. 42 puntos, 9 asistencias, 8 rebotes, 4 robos. Y eficientes 42 puntos. 16 de 23, 6 de 9 en triples y una sola pérdida de valor. James Harden evidentemente resultó ser mucho más importante para este plantel de Filadelfia de lo que muchos pensaban. Y en retrospectiva cuando miramos hacia atrás, los 76ers le obtuvieron un cambio por Ben Simmons. Yo diría que ese cambio a Filadelfia le ha salido bastante bien.
1: Gracias Sebastián. Gracias por la completa información en o mejor con referencia a la NBA, que nos está contando de todo lo que está sucediendo, porque de verdad las dos conferencias están que arden, no solamente con lo que estamos observando de cada una de las confrontaciones, sino de lo que serán ya los rivales en finales de conferencia, para conocer cuáles serán los equipos que irán por la gran final en el marco de la NBA, temporada 2022-2023. Continuamos
3: Ángeles Estéreo El sonido internacional del deporte
1: Y continuamos con Argentina Porque ya está Rubén Darío Pérez Para contarnos todo lo que está sucediendo En el sur del continente Lo escuchamos Rubéncho, bienvenido
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
8: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente aquí, en la República Argentina. Estamos hablando del escandaloso final del Monumental, con un gol de penal convertido por Miguel Ángel Borja a los 90 minutos, River derrotó 1-0 a Boca Juniors por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional y se quedó con un superclásico caliente que terminó con una tremenda trifulca en el campo de juego con encontronazos entre los futbolistas de ambos equipos. La falta de puntería del millonario llevaba al partido al terreno del empate sin goles, pero todo se quebró a los 45 minutos del segundo tiempo cuando parecía que el enfrentamiento se diluía con un punto por bando. Agustín Sánchez le cometió penal a Pablo Solari y el colombiano engañó a Sergio Romero con un sutil disparo al palo izquierdo para darle el triunfo a los locales. El gol desmoronó por completo el desenlace. Agustín Palavecino prendió la mecha con una presunta cargada a Chiquito Romero y explotó boca. El arquero salió a buscar al mediocampista. Se metieron a defender los futbolistas de la banda y saltó el banco visitante de medio de los manotazos, los empujones y los gritos intervino la seguridad y luego cayeron las expulsiones. Según Meretiel, x Fernández y Nicolás Valentini vieron la roja en Boca, mientras que los que pagaron los platos rotos en River fueron Palavecino Ezequiel Centurión y Elías Gómez. En ambos tiempos el protagonismo fue rojo y blanco, la fisonomía de uno y otro está marcada. Y estéticamente fue mejor el equipo de Denichelis que creó las chances más claras convirtiendo en figura a Chiquito Romero durante el primer tramo. Y Estudiantes de la Plata se convirtió en una máquina de ganar 2 a 0 a Vélez y al pelotón. El pinche estiró su racha ganadora y venció 2 a 0 al por en la Plata con un doblete del pibe Gastón Benedetti. Suma así 27 puntos y se metió en la zona de arriba. Y Tigre se dio 2 puntos como local por la fecha 15 de la Liga Profesional. Tigre y Museo Boys empataron 2 a 2 en un partidazo. Olivio y Luciaqui por Tigre y Aguirre y Pereira por News. Así se dio este empate en el Estadio José de la Lloviana por la fecha 15 de la Liga Profesional y con goles de Eric Mesa y el mediocampista Cristian Vega en el primer tiempo Colón superó a Banfield por dos goles a cero, Colón de Santa Fe le ganó como local con pura efectividad en el primer tiempo en un partido jugado por la décima quinta fecha de la Liga Profesional y con un cabezazo letal de Pablo Begetti tras un tiro de esquina Belgrano de Córdoba derrotó 1 a 0 al decano Atlético Tucumán en Alberdi el Pirata jugó más de un tiempo con 10 jugadores, Tuvo que transpirar Belgrano de Córdoba para volver a la victoria. El hombre de menos le hizo sentir el rigor durante gran parte del segundo tiempo pero se aferró al 1-0 que había conseguido por un cabezazo de Begetti y festejó en el gigante de Alberdi ante Atlético Tucumán por la decimoquinta fecha y con goles de Ignacio Malcorra, Hamilton Campaz, Alejo Vélez y Tomás O'Connor Rosario Central goleó 4-0 a, a Platense y ganó después de tres fechas. Así fue la fiesta total en Arroyito ante esta goleada 4-0 frente a Platense y Huracán inmerso en una mala racha se quedó sin técnico Diego Dabove decidió dejar el club en acuerdo con la dirigencia la derrota 1-0 con la NUS de visitante por la fecha 15 de la liga profesional Diego Dabove dejó de ser el entrenador de Huracán este lunes desde las 19 horas se despedirá de la institución en conferencia de prensa y Arsenal y Gimnasia y Grima de la Plata están necesitados de puntos y se enfrentan hoy en Tarandí en busca de volver a ganar para empezar a salir de la parte Baja de la tabla y San Lorenzo de Almagro, segundo en la liga profesional, con 28 puntos, recibe a Defensa y Justicia, tercero en con 27, en un duelo clave por la pelea del título hoy a las 17 horas. Y en el cilindro de Avellaneda, Racing recibe a Talleres de Córdoba a las 19:30 por la fecha 15 de la liga profesional. Y Central Córdoba y Sarmiento, que están en la lucha por la permanencia, se enfrentan hoy a las 21:30 en Santiago del Estero en el cierre de la fecha número 15 de la liga profesional por último Javier Sanguinetti dejó de ser el entrenador de Banfield de común acuerdo con la dirigencia del club de esta manera se terminó el segundo ciclo de Archu que registró 20 partidos dirigidos con apenas 4 victorias 7 empates y 9 derrotas y bien Ricardo esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
1: perfecto mi estimado Rubencho muy bien con relación a lo que ha sido la jornada del día de hoy en materia de la actividad allí en Sudamérica después de encontrar todo que podemos entregar muy bien nos vamos entonces con esto que dice así, en unos instantitos porque ya llega Rubén Darío Arcila con todo lo pertinente, para que se dé cuenta mi estimado Oscar, cómo se trabaja esto, así es, sobre la marcha, vea, cuando uno tiene no solamente el trabajo de grandes profesionales, eso podemos lograr y me alegra sobremanera hoy poder contar con Rubén Darío Arcila para hablarles de lo que ha sido una jornada más del Giro de Italia. Permítame que voy a tratar de contactarlo mientras que tenemos otro de los informes. Vamos con Edras Salazar, quien ya está en Centroamérica y el Caribe, mientras que ajustamos todo lo del Giro de Italia con Rubén Darío Arcila Rubencho. Venga Edras, saludos cordiales y bienvenido. Lo escuchamos.
2: Gerald Drummond impone récord centroamericano que le permite soñar con París 2024. El atleta costarricense Gerald Drummond consiguió imponer un récord nacional y centroamericano en la prueba de los 400 metros con vallas. Drummond logró un crono de 48 segundos y 11 centésimas que deja atrás la marca conseguida en el año 2021 de 49-81 y suma un título centroamericano en su carrera en el marco del campeonato centroamericano mayor de atletismo que se realiza en el Estadio Nacional de San José de Costa Rica. Esta es la marca mínima de clasificación para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, aunque el proceso abrirá a partir de julio, por lo que aún no está clasificado a estas justas, aunque lo pone a soñar con poder acudir. Lo que sí consiguió fue el registro mínimo para asistir al Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest este 2023. Honduras
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio
2: Maratón a semifinales, Motagua de vacaciones, San Pedro Sula, Maratón supo mantener una ventaja de 2 por 1 de la ida y en un partido muy táctico empataron sin goles ante Motagua y lograron clasificarse a semifinales donde tendrán la posibilidad de volver a una final. Maratón con esta clasificación logró desempatar la serie en riquillas de repechaje que tenía igualada con Motagua ya que lo había eliminado en el Clausura 2014 precisamente con un empate sin goles pero en el Estadio Nacional de Tribucigalpa. Maratón mantuvo invicto en clásicos, demostrando el doctor Salomón Nazar que le ha cambiado la mentalidad al grupo de jugadores, que sin tener una gran nómina, los ha puesto a trabajar los partidos de principio a fin, consiguiendo el objetivo de clasificar a semifinales, tal como lo hizo en la apertura 2022-2023 con los high Boss del Victoria. El Salvador
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio
2: Chalatenango cae ante Jocoro y desciende a segunda división, el AD. Chalatenango es el nuevo inquilino de la segunda división, tras materializar su descenso a falta de una fecha por disputar el clausura 2023. El resultado adverso de 1x2 le puso su primera cruz en su historia, tras las victorias de Platense y Santa Tecla. Tras 17 derrotas, 7 empates y 7 victorias, el cuadro que dirige Ricardo Serrano no alcanzó el objetivo, y se despide en casa ante su afición que sufrió hasta el último minuto. ...drama, lágrimas y decepción... ...fueron el común denominador... ...sobre el final del partido... ...en el cual los goles de Camilo Delgado... ...y Kevin Maldonado... ...sentenciaron una muerte anunciada... ...al Chalatenango... ...pese al gol esperanzador de Levi Martínez... ...desde el centro de América y del Caribe... desinformó para Juego Limpio... ...de Ángeles Estéreo... ...Esdras Salazar.
1: Gracias mi estimado... ...Esdras... ...por la completa información... ...allí en territorio centroamericano y del Caribe. Vamos a prepararles todo lo referente a la Fórmula 1... ...porque ya llega Rubencho, Rubén Darío Arcila... ...para contarnos lo que ha sido el desarrollo de una jornada más... ...en el arranque del Giro de Italia... ...que ha tenido un nivel y a lo mejor un trabajo un tanto desestabilizado... ...porque como había tanta actividad... ...de todas maneras ya nos ponemos al día... ...de lo que ha sucedido con el Giro de Italia... La Maglia Rosa, que ya está en movimiento en la temporada del ciclismo 2023. Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. De la mano y del trabajo de uno de los mejores relatores de ciclismo a nivel mundial. Hablamos de Rubencho, aquí en Ángeles Estéreo, sin fronteras. Pero antes está en la Fórmula 1, Javier Trejo Garay, para contarnos qué es lo que ha sucedido en materia de de la Fórmula 1 en la Ciudad del Sol Javier, lo escuchamos bienvenido
4: El rugir de los
0: motores llega a Juego Limpio con la Fórmula 1 y Más
6: ¿Cómo están amigos de ESPN? Qué gusto saludarles Bienvenidos al Podio Aquí recuperamos las mejores actuaciones del Gran Premio de los Estados Unidos en este circuito urbano de Miami. En el tercer lugar de esta clasificación, el progreso, la consistencia, el lidiar con los propios problemas que tiene Mercedes, le ubica en el tercer lugar a George Russell. Russell en el tercer lugar de este podio de ESPN, una actuación regular, no magnífica, pero da la sensación que el equipo por lo pronto o por lo menos no está perdiendo mucho terreno con respecto a Red Bull. En el segundo lugar tenemos que poner sí o sí a Fernando Alonso, otra gran carrera del piloto asturiano dos veces campeón del mundo, cuarto podio en lo que va de la temporada, de verdad ha sido fenomenal el concurso de Alonso, que además, por si fuera poco, se ha convertido en animador de, este, de esta temporada, si no es Checo, si no es Verstappen, ahí está Alonso para lo que haga falta y en el primer lugar, indiscutiblemente tenemos que poner a quien se llevó la victoria, la bandera cuadros, un error en el AQ3 del sábado anterior le evitó, me parece, opciones para lograr la pole Arrancó noveno y ya vimos lo que pudo hacer Max Verstappen. Del noveno al primer lugar como un misil. Impresionante carrera de Max Verstappen, el bicampeón que ya demostró porque es el gran favorito para repetir como campeón de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Este ha sido el podio de ESPN.
1: Muchas gracias, mi estimado Javier Trejo Garay, quien ya está con toda la novedad con relación a lo que está sucediendo en materia deportiva en cuanto al giro de Italia se refiere por parte de Ruencho de lo que ha sido la actividad en materia deportiva el fin de semana con la NBA hemos tenido por todo lado lo que ha sido el trabajo deportivo para toda la amable y generosa audiencia en materia no solamente de la NBA del fútbol, les hemos presentado entonces toda la actividad nos vamos a partir de este instante con lo que tenemos para presentarles en resumen no solamente lo que es el básquetbol ya les había hablado de la programación que tenemos para el día de hoy ...están los New York frente a Miami... ...prepárenme por favor... ...si tenemos todo listo mi estimado Oscar... ...la presentación de Rubencho... ...si no, ya para mañana dejaremos todo listo... ...nos estará enviando nueva presentación... ...nueva promoción... ...para colocarla en la programación diaria... ...de Ángeles Estéreo Sin fronteras. ...les decía que... ...New York Knicks contra el Heat de Miami... ...y Golden State frente con a los Ángeles Lakers... ...perdónenme que me cogió... ...un poquitito así sobre la marcha... ...todo esto pero... Tenemos que relajar y tranquilizar. Aquí está el gran Rubén de River para contarnos lo que sucede en el Giro de Italia. Creo que ya estamos caminando la tercera jornada de la Maglia Rosa. Rubencho, saludos cordiales y bienvenido.
9: Gira la vida, gira el ciclismo. En Juego Limpio, con Rubencho, Rubén Daríguarsila. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Les saluda Rubencho, Rubén Daríguarsila. Ya estamos en la tercera etapa del Giro de Italia, mi querido Ricardo. Primera semana de la carrera rosa con amor e infinito. Ha ganado en esta tercera etapa Michael Matthews. Un australiano ya veterano nacido en Canberra, 32 años de edad y perteneciente al equipo Jayco que trabajó todo el día como también lo hizo el Trek para Pedersen, pero no le alcanzó. El gigantón que ganó el día anterior en la segunda etapa, hoy ya desapareció de la general y no aguantó la montaña que no era tan dura pero sí filtraba a los que se defienden más en la escalada eran premios de tercera mañana sí tendremos la cosa un poco más seria Ricardo porque vendrán premios de segunda categoría y el remate en la montaña aunque no es largo largo pues ya viene desgastando a los hombres que tienen en las piernas 175 kilómetros a esa altura el remate allá ...en el lago de Molela... ...creo que es el nombre que tiene el final... ...donde quedará sentenciada la cuarta etapa... ...el líder continúa siendo Renko... ...Renko Ebenenpol, el belga... ...como no, el fenómeno de 23 años de edad... ...con su camiseta rosada va a ser difícil quitársela... ...porque al segundo ya le mete 32... ...mejor dicho a Roglic, que es su rival inmediato... Ya le tomó un segundito más que le ganó por allá en un sprint especial que disputaron entre los dos y Renco más sobrado hasta el momento, ¿no? Los colombianos, ¿qué tal? Me sí, preguntan señor. los amigos de Ángeles de Estéreo. El mejor ubicado en la general se llama Rigoberto Urán. Está en el puesto 24, ya distanciado a unos 57, un minuto 57 segundos. Hay otro colombiano. ...que es Santiago Buitrago, está un poco más atrás, a 2 minutos 24. ...y el tercero, una posibilidad para la etapa de este martes, Einer Rubio... ...que viene con un vendaje en el rostro, en la mejilla, porque él se cayó en el remate... ...del embalaje de la segunda etapa de este Giro de Italia, fue parte de los sacrificados en esa caída... En los últimos 3 kilómetros 700 metros, es decir, no alcanzó a cubrirlo el reglamento en los últimos 3 kilómetros. Todo lo que pase, decía en redones, caídas, pues todos llegan con el mismo tiempo. Pero esto no entró en el área de protección de los 3 últimos kilómetros. Einer Rubio está separado. A ver, miremos a está a 3 minutos y 7 segundos pero queda mucha montaña y allí es donde es bueno este muchacho del Movistar. Fernando Gaviria por ahora no le ha podido pegar a la diana. Filippo Gana ya se desinfló un poco, también quedó borradito de la clasificación general y parece que la pelea está entre los que sabemos, ¿no? Renco, Roglic, Almeida, Tao Geohegan... Y vamos a ver si se va arrimando también Rigoberto Urán a esta fiesta Que le falta mucha tela para cortar Bueno amigos de Ángeles Estéreo a disfrutar la cuarta etapa Que tiene montaña ya de segunda Eso va picando de para arriba Y es donde van a aparecer seguramente los nuestros Las emociones están por llegar ...el giro tiene más de 3.500 kilómetros... ...entonces... ...queda mucha película por ver... ...es todo amigos de Ángeles Estéreo... ...les habló Rubencho Rubén Darío Arcila... ...continúa usted Don Ricardo...
1: ...gracias Rubencho... ...definitivamente los profesionales... ...están de esa manera... ...para lo que es el desarrollo, el trabajo... ...de... ...un profesional de la talla de Rubén Darío Arcila... ...que siempre ha dicho presente a Juego Limpio el programa que ya camina 16 años en Iberoamérica y el mundo y el primer añito en Ángeles Estéreo Sin Fronteras Mi estimado Rubencho desde mañana nos ponemos al día con todo su trabajo en el territorio nacional a través de su labor que cumple para Blue Radio al lado allí de Javier Hernández Bonet seguramente y de toda la gente que tiene que ver con la actividad del deporte en territorio colombiano. Para usted, mil y mil gracias. Nos quedamos del ciclismo en territorio guatemalteco. Gustavito Velázquez, ¿qué pasó con la Copa del Rey? Lo escuchamos.
0: Guatemala respira vida deportiva en juego limpio.
10: Hola a todas y todos. Realmente en España se dio la conclusión ya de la edición 22-23 de la Copa de Su Majestad del Rey, que terminó adjudicándose el Real Madrid. Que era favorito, tenía todo por ganar y nada por perder el de que le presentó eh, batalla y que en algún momento pues empató el juego, pero la efectividad... Antepuerta, dicen los españoles, del brasileño Rodrigo trajo la ventaja muy maduro y luego retomar la misma para el 2 a 1 final. Así que eh, vigésima edición de Copa por el Real Madrid, pero también tiene 20 derrotas. O sea, se emparejó sus números luego de acceder a 40 finales. Y en lo que aconteció en Guatemala, pues el clásico 326 entre comunicaciones y municipal. Se lo terminó adjudicando el llamado equipo Crema, eh, ambos son capitalinos, con 1 a 0 gol del panameño Azarías Londoño, y a pesar de que fue dominado y, y el rival le creó más situaciones, pero tuvo sobre todo más posición de balón. Eh, comunicaciones eh, obtuvo con 45 puntos la fase de clasificación, eso le da derecho a enfrentar a un octavo lugar en el caso de Chuapa, Municipal como segundo enfrentará a un séptimo que es Antigua, un tercero como Shelajú del occidente del país. Era frente a la formación de Mixco, que es un municipio del departamento de Guatemala, en la zona central del país. Y luego el cuarto Bajul, de la eh, zona occidente-norte, eh, será el rival de Guastatoya, que es de uno de los departamentos del centro. Sí, serán los cuartos de final que comenzarán este miércoles. Fue el quinto triunfo en los últimos 11 clásicos, más cinco empates y una sola derrota para el llamado cuadro crema. Para Sir, Sistema Borreo unicano, Radios y Medios Virtuales, desde la Mesa de Reacción de Contacto Deportivo en Ciudad de Guatemala, Gustavo Vela
0: Estados Unidos, con todos los deportes en
3: Juego Limpio. Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa a Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, James Harden contó con un nuevo amigo al que describió como su amuleto de la buena suerte en la arena. Después de lucir flojamente en los dos previos partidos, la mejor versión de Harden salvó a Filadelfia en el cuarto duelo de la semifinal de la conferencia este Harden invocó una flotadora para empatar el partido cuando quedaban 16 segundos en el último periodo luego encestó el triple para tomar la ventaja con 18 segundos por jugar en la prórroga, terminó con 42 puntos y ayudó a los 76ers a resistir una reacción de los Celtics de Boston en la victoria por 116-115 el domingo. Esto igualó la serie de playoffs 2 a 2. Nada más quería ganar, dijo Harden. Hoy era de vida o muerte para nosotros. Los 76ers igualaron 2 a 2 la serie y el quinto partido será el martes en Boston. En las otras acciones, Kevin Booker anotó 36 puntos y repartió 12 asistencias. Kevin Durant también logró 36 unidades y los Suns de Phoenix vencieron 129-124 los Nuggets de Denver para igualar la serie de playoffs de la Conferencia Oeste con dos triunfos por bando. El base suplente, Londres-Shamet, encestó triples cruciales en el cuarto periodo, man manteniendo la ventaja de los Suns. Denver perdió a pesar de una gran jugada y un gran partido del segundo lugar por jugador más valioso Nicolas Jokic quien terminó con 53 puntos al acertar 20 de 30 tiros de campo Jokic usó su juego físico para lograr varias canastas importantes incluso arrebatando el balón al dueño de los Suns Matt Ishbia en algún punto cuando el balón salió de la cancha lo que le valió que le marcaran una falta técnica al All Star de los Nuggets. Y en el ambiente del automovilismo, Max Verstappen ejecutó una solvente carrera el domingo para mantener a Red Bull imbatible esta temporada, con el reinante campeón del mundo remontando desde el noveno lugar para llevarse la victoria en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Red Bull ha ganado las cinco carreras escenificadas este año y el segundo puesto de su compañero Sergio Pérez. En el circuito callejero de Miami fue el cuarto 1-2 para el equipo en el campeonato. Verstappen suma tres victorias esta temporada, mientras que el mexicano Pérez, dueño de la pole en Miami, tiene un par de triunfos. La victoria fue la número 38 en la Fórmula 1 para Verstappen, quien empató el récord de Sebastián Vettel con la escudería Red Bull. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Solo
4: un minuto. Las Sagradas Escrituras contienen muchos ejemplos de personas piadosas que fueron influyentes en su generación. Uno de ellos fue Daniel, quien tuvo una influencia piadosa no solo sobre sus amigos, sino también sobre reyes. En una ocasión, cuando se le ofreció comida de la mesa del rey de Babilonia, Daniel pidió comida vegetariana para cumplir con las restricciones dietéticas judías. Su compromiso con el Señor era más importante que el temor a las represalias por rechazar la provisión del rey. Y Dios protegió a Daniel dándole el favor de sus supervisor, aunque la mayoría de nosotros no tendremos la oportunidad de influir en líderes mundiales nuestro ejemplo puede impactar nuestro lugar de trabajo la comunidad donde vivimos nuestro hogar o las generaciones futuras si deseas tener esta parte del programa escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo